0: Freispiel auf Radio Korax.
1: Ihr hört das Freispiel auf Radio Korax auf 95.9 in Halle an der Saale oder im Internet unter radiokorax.de. Die heutige Sendung dreht sich um die künstlerischen Arbeiten und Arbeitsweisen von Susanne Cox, einer Zeichnerin lebhaft in Karlsruhe, Peter Strickmann einem Klangkünstler, der in Berlin wohnt und Jim Campbell, auch ein Klangkünstler aus den USA, aber ebenfalls seit Jahrzehnten lebhaft in Berlin. Den Anlass für das Ganze gab mein Besuch in der Zwitschermaschine, einer Galerie in der Potsdamer Straße in Berlin und dort traf ich Peter Strickmann. Wir haben uns über einige Dinge unterhalten, Wahrnehmungen Aufmerksamkeitsspannen, das Hören, das Sehen und aber eben auch um seine Installation dort in der Zwitschermaschine zusammen mit den Zeichnungen von Susanne Cox und später kam auch noch der Jim Campbell vorbei und wir sprachen über seine Veröffentlichung auf dem von Peter Strickmann initiierten Label, Netlabel, Plattform, wie auch immer, es nennt sich Clubcard. Zu Beginn hören wir eine Komposition von Peter mit dem Namen Dacharsch, Diese entstand 2018 mit diversen Scherben, einer Keule, Feedback, Keramophon, Blechen, einem präparierten Crashbecken, Elektrokäfer, Riffelballon und einer Zitter. Sie ist Teil der Reihe Dachkammerklang. Ein Projekt, kuratiert von Julia Katharina Thiemann, veröffentlicht auf der gleichnamigen CD, wo sich auch Arbeiten von Janis Ilias Müller und Franziska Windig finden lassen. Und nun die Komposition von Peter Strickmann, gepaart mit Aufnahmen von Peter und mir, die direkt entstanden sind, als wir uns in Berlin getroffen haben, uns ein Bier geholt haben und erstmal drauf losgeplappert haben. Von dort aus gehen wir in die Zwitschermaschine und später kommt der Jim dazu. Mein Name ist Maximilian Klass und ich wünsche viel Vergnügen beim Hören. <lacht>
2: oder Modus durch die Gegend läufst, nicht mehr so viel, nee. wenn dann zu gegebenem Anlass, aber gar nicht mehr so einfach mal so, also, würde ich gerne mehr machen, mhm. aber es ist eigentlich immer so wie, wie das, was ich jetzt gerade meinte, dass ich mithöre, mhm. also auch ohne Kopfhörer, wenn das Ding anders höre ich viel mehr als wenn das Ding nicht anders, ja. aus dem Grund finde ich lohnt es sich Aufnahmen zu machen, mhm. auch ohne Anlass. <lacht> über so im täglichen
1: Leben und auf dem Wegen von A nach B ist das schon, kommt es ab und zu mal dazu, dass du die Sachen bewusst zuhören ja wie ja, ja, genau, so bahn fahren, unterwegs
2: sein, auf Bahnfahrten, Ja genau, Bahnfahrten mache ich das sehr gerne, also auch Bahnfahrten und mhm. Und ich nehme mir ja ansonsten öfter mal vor, so. Haus, gehe ich aus dem Haus, also bin aus dem Haus und jetzt höre ich mal, bis, bis da, wo ich hin will, zum Supermarkt oder zur U-Bahn oder wo auch immer, höre ich jetzt mal zu. Und oft gelingt es mir nicht, dann schweife ich ab mit Gedanken oder bin wieder in Gedanken oder ähm, bin beeindruckt von irgendeinem Geschehen und dann uh, wieder weg. Ja. Und das heißt, ich nehme das eigentlich oft vor, so, so einen Spaziergang zu hören, aber das ist voll schwer. Und wenn das Mikrofon läuft, ist das viel einfacher. Ja. Das, ist so. das bringt dann so einen anderen Fokus mit sich. Ja. 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 Ja, Deshalb ist das eigentlich nur so ein, ein Mittel, um zu hören. Gar nicht unbedingt, um dann am Ende eine Aufnahme zu haben, aber es ist einfach... Ja. Ist, machst du das denn? Hast du so ja, einfach kann... rumlaufen? Ich versuche das
1: schon ja. auch immer mal wieder, ja, dass man also sich wirklich aufs Hören zu konzentrieren es ist natürlich nicht so einfach, wenn man viele Dinge im Kopf hat. Die muss man natürlich, wie du auch schon meintest, so ein bisschen beiseite schieben. Und auch durch das Seelen natürlich ist man ja ständig davon eigentlich auch abgelenkt. Ja, manchmal hilft.
2: Schallplatten, meistens nur einseitig erstmal. Also, ich mhm. höre Seite nach Seite, ich höre nicht eine ganze Schallplatte. Ja. Ja, obwohl es kommt natürlich auf die Musik an, aber trotzdem, das ist für mich so eine knappe Hälfte, Stunde, wo der Aufmerksamkeit spannend wenn es ist. ist mhm. Wenn ich wirklich zuhöre, finde ist die ausreichend. Wenn ich sogar an so war, also ein Ergebnis dann mhm. Natürlich, Konzerte sind auch manchmal auch länger, ist ein anderes Erlebnis. Mhm. Und da wäre die Frage, so eine Stunde Radiosendung wo dann die Musik ähm, auch so, so eine Zuhöreraktivität einfordert, mhm. ähm, ob das eigentlich, äh, also vermutest du, die Leute sitzen sich auf dem Sessel und hören zu oder vermutest du, die Leute spülen? Weil das finde ich, find ich eigentlich konsequenter, sich eben beinahe einer zu spülen. Also, gehört habe. Mhm. Also so die Platten, die man schon oft gehört hat, gut, die mhm. machen, da weiß man, was man hat. Und mhm. dann weiß man oft, in der Situation hätte ich die, würde ich das jetzt gerne hören. Aber besser ist noch, man hört einfach was, was einen überrascht. Ja. Das ist einfach Und, das ist ja. natürlich Und dann ist aber auch mhm. die Frage, in welchen Momenten, welche, welche Momente eignen sich dafür. Mhm. Und das ist eigentlich auch egal. Also ich höre auch wirklich gerne beim Kochen. Mhm. Auch auch irgendwie so Geräuschkram, der dann in ja. Putzeln von, von der Paprika untergeht. <lacht> <oder irgendwie. lacht> das ist dann der Moment. Eigentlich. Oder damit verschmilzt, mit dem ja. Putzeln der Paprika. Als hätte man es sich genauso gedacht. <lacht> ein Grund, warum ich das dann nicht anmache oder irgendwas nicht höre oder auch beim Lesen, ist es eigentlich ähnlich. Mhm. Ähm, oder bei allen Dingen, die, die, wo ich der Meinung bin, sie, sie bräuchten eine gewisse Aufmerksamkeit, mhm. einen gewissen Grad der Aufmerksamkeit. Ähm, dass ich die dann nicht ähm, anmache, lese, sonst was, weil ich denke, ja, die Aufmerksamkeit habe ich gerade nicht. Mhm. Und wenn das ist aber Quatsch, weil die Buchzeilen sagt mir das gar nicht. Die sagt mir nicht, ey, komm, jetzt lache ich mich erstmal aus, jetzt, jetzt ist erstmal was. Und, und dann kannst du nicht lesen. Okay. <lacht> Aber, ähm, das heißt. oh. Ich muss und ich manchmal ein bisschen locker.
1: Es ist schon 18.13 Uhr. Ja, dann müssen wir rüber. da müssen wir rüber. Wo gehen wir denn eigentlich jetzt hin? In
0: die
1: Zwitschermaschine.
0: In die Zwitschermaschine?
1: Ach so, super. Ja, klar. Klasse. Ja, dann gehen wir rüber in die Zwitschermaschine.
0: Sure. Yeah.
2: Aufmerksamkeitsspannung, in dem Fall, boah, 40, 39 Minuten, das ist lang, eigentlich fast schon lang, im Durchschnitt ist das so eine halbe Stunde. Mhm. Und wenn das dick ist, heißt das gar nicht, dass äh, viel Zeit vergangen ist, und wenn es dünn ist, heißt das gar nicht, dass wenig Zeit vergangen ist. Also man ist das so was hier, eine gute halbe Stunde oder so, und dann man so viel Tauchen da. Guck mal, das, das sind über 40, 40. Minuten.
1: Mhm. 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 Total mhm. dünn, Hab habe ich direkt das die Wir Sind jetzt jetzt nochmal von wem gestaltet? Susanne Cox. Susanne Cox, sie hat gezeichnet und du hast die Klänge. Nein, ja. genau, das haben wir auch. Sie hat eigentlich nichts miteinander
2: zu tun. Sie ja. hat ja. eigentlich nichts miteinander ja. zu tun. Nein, nur weil die hier zusammen in einem Raum sind, was okay. Okay. schön ist. Ja. Aber das war nicht, äh, also Susanne macht dieses Zeichen ja, 2014 mhm. und die Ausstellung gibt es seit einer Woche. Also so ja. Ja, also wir kennen uns und äh, wir haben schon mal was zusammen gemacht und war ziemlich klar, dass wir das gut hier zusammen machen können. Und ja, war hier und wir haben zusammen aufgebaut und das war super. Mhm. Und, also ich habe damals mit ihr Wasser, nicht habe ich dir von, ich von ihr erzählt, mit dem Wasserzeichen? Ich glaube nicht. Ne. Okay, also Sie zeichnet Sachen, die, die sich bewegen oder die man eigentlich gar nicht gut zeichnen kann, also mhm. zum Beispiel so die Tauben, die ja. einfach mal wegfliegen mhm. und äh, als wir uns kennengelernt hatten, zumindest künstlerisch, äh, mehr, was Sie mit Wasser beschäftigt hat. Wasser. Zeichnen aus Springbrunnen. Also, mhm. wie das so fliegt und landet und was ja. das so veranstaltet.
0: Was denn? eigentlich ein bisschen wahnwitziges Unternehmen ist, Wasser mhm.
2: in dem Zustand zu zeichnen, aber das ist eigentlich so ihre Agenda, ein bisschen, ja. die Dinge zu zeichnen, die sich eigentlich nicht so gut zeichnen lassen. Okay. Und ich habe in der Zeit auch Springbrunnen angefangen zu bauen. Also viel mit Wassergeräuschen, mit ja. Wasser, also Wasser zu animieren und dann haben wir zusammen so ein Projekt gemacht. Da mhm. haben uns kennengelernt und jetzt, das ist wirklich schon ein paar Jahre her, jetzt seitdem nicht noch mal zusammen ausgestellt, aber wir sind befreundet und dann mhm. haben wir jetzt gesagt, es gab ja den Anlass oder die Möglichkeit, dann haben wir zusammen das gemacht. Sie war sogar da, ja. wir haben zusammen aufgebaut, sie wohnt in Karlsruhe, okay. ja das war wunderbar wieder Also ich schätze ihre Arbeit. Ja, also, das ist eine, eine Zeichenidee ja. ausschließlich, also mhm. ist wirklich eine Zeichnerin, kann man sagen. Teilweise kann man natürlich äh, nur vermuten, dass es eine Taube ist. Oder? Genau,
0: manchmal ja. so, ist das nur Kritzen.
2: Also um, genau ich glaube, ihr Anspruch ist möglichst präzise zu zeichnen mhm. oder genau zu beobachten. Und, ja. und das führt aber dazu, dass sie ja gar nicht aufs Blatt guckt, sondern die Taube anguckt. Mhm. Genauso ist es beim Wasser oder bei Silvesterfeuerwerk oder Wunderkerzen oder Treibgut, was sie alles zeichnet. Da guckt sie immer auf den Gegenstand und nicht aufs Blatt, mhm. um es eben eigentlich genau zu sehen. 10.45 Uhr. Siehst
0: du?
1: Ja, eine gute halbe Stunde. Wow. Da war sie aber wo es richtig schnell Tauben-Action gab. da kann
2: man sich schon vorstellen, dass das ist ja. ganz schön fix. Angefangen mhm. hat das bei ihr mit äh, der Vorstellung, die Tauben zählen zu können. Oder mhm. also sie wollte die zählen, deshalb sind hier unten in manchen Heften noch die Zahlen. Ja. Aber das war, glaube ich, dann irgendwann nicht mehr das äh, Interessanteste daran, sondern dann eher dieses Beobachten und Zeichnen an sich. Mhm. Kann man schon erkennen, oder? Ja, schon. Man denkt hier vorne ist der
1: Schnabel. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ja. Eine pickende ja, Taube. Eindeutig, ja. Aber gefüttert hat sie, sie nicht, die Taube, um sie nee. zu locken oder Jeder so. kann nee. sie ja gar nicht zeichnen.
2: Ja. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> nee, nee da, sie, 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 sie interveniert eigentlich nicht in das Geschehen, mhm. sofern man das sagen kann. Also, sieht Da sitzen ist ja auch schon... Aber nee, sie, sie, sie lässt das... So sich aufführen. Okay. Im Grunde ist, ist sie auch am Protokollieren. Ich glaube, sie sieht das auch. Also, das Protokoll an sich ist für sie, glaube ich, auch eine wichtige, ein wichtiges Medium oder eine Kategorie. Ich weiß nicht, ob sie das als Protokoll bezeichnen würde, aber es, ist schon, aber es hat schon so dieses eine Listung oder so. Und, 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 und diese Sachen im Speziellen sind, glaube ich, auch eher so eine. Wenn man das in der ganzen Gänze hier sieht, ein Protokoll an Zeitabschnitten, also so, da, da protokolliert sich eigentlich Zeit. Ja. Wir sind das ja jetzt auch schon dabei, immer zu gucken, wie viel ist das hier? Ja, ja, ja. absolut. Ich wollte auch schon sagen,
1: das kommt dem aber doch recht nahe, der Form eines Protokolls, also aber natürlich allein durch, durch das Datieren, dass man sozusagen sowohl Datum als auch Zeit ähm, ja. Und halt die Nummerierung der Bilder natürlich. Also Stimmt. es hat schon so eine Protokollstruktur, wobei es diese Struktur natürlich auch für andere Dinge gibt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ich meine Archive haben
2: ja auch solche Strukturen. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht <lacht> genau, was ab wann ein Protokoll kein <lacht> Protokoll mehr ist <lacht> oder ab wann es das ist, weiß ich nicht. Ja, aber ja. Zumindest taucht der Begriff immer wieder auf in ihren in den beschreibungen Ihrer Arbeit. Mhm. Das Protokollieren, zum Beispiel Treibgut hatte ich gerade erwähnt, sie, äh, da kann man es glaube ich wirklich sagen, sie protokolliert das treibende Gut. Mhm. Also sie setzt sich an einen Fluss, sie hat das an den Donau mal gemacht und da protokolliert sie wirklich, wer so vorbeischwimmt, so Herr Stock, der Stock, der, das Plättchen, die Zigarettenstummel, so, mhm. das ist dann wirklich eine Art von Protokoll, weil sie mhm. den Verlauf wirklich, ähm, ja, ich glaube, da passt es, das ist ein Protokoll. Aus dem Karton genommen und hingelegt. Ja. Also sie wollte da gar nicht die große Entscheidung treffen, weil sie meint, die Tauben machen das auch nicht. Obwohl, naja, die machen es vielleicht schon, aber Tauben setzen nicht trotzdem überall hin. Mhm. Wenn man nicht gerade ein Stückchen dahin macht, dass sie sich nicht mhm. hinsetzen. Und, und so hat sie das auch. Sie hat sie einfach wirklich aus dem Karton genommen und hingelegt. Ja. Und so war es dann. Also deshalb kannst du ruhig wild
0: mhm. alles
2: umtauschen. Ach so, Wattwurmhaufen zeichnet sie übrigens auch. Was zeichnet sie auf? So Häufchen von Wattwürmern. Aber das oh, sind schon. Das ist schon mal. Ja, ja. ja, super. Warte mal. Ich muss sie Wattwurmhaufen.
1: Die winzigen Stimmen aus Lautsprechern, die sich selber hören, zu Heften gebundene, gezeichnete Zeit, das Geschehen als klingendes Jetzt sowie als Auflistung dynamischer Momente. Ja. Und die Auflistung der dynamischen Momente, das Geschehen als klingendes Jetzt. Also die Tauben und deine Installation, das hat, wie du meintest, ja eigentlich nichts miteinander direkt zu tun. Das ist sozusagen parallel entstanden. Und hat es trotzdem eigentlich
2: einen Bezug zueinander genommen? Der Bezug, den kann man sprachlich herstellen, so wie wir das da gemacht haben in diesem Text. Und das wäre dann die Zeit. Und der eigentliche Titel ist ja auch From Passing to Past. Mhm. Also das, die Susanne zeichnet Dinge, die sich aufführen, also die, die gerade geschehen. Und die gibt es dann mhm. hier in der Ausstellung als ein vergangenes Geschehen, also mhm. als eine Notiz oder eine Spur von einem vergangenen Geschehen. Und das, was ich installiert habe mit der Installation, ist eher ein Jetzt. Mhm. Das führt sich hier und jetzt auf. Das passiert hier gerade. Wenn das Mikrofon den Lautsprecher berührt, dann ist das nur in dem Moment. Das ist kein Dokument sozusagen. Und ja, das war so die, die zu, herbeikonstruierte Zusammenführung. Also es ist tatsächlich, sind das zwei ganz verschiedene Arbeiten und wir haben uns nicht aufeinander bezogen, das ist wirklich einfach nur so
1: Ausstellung hier, die Installation ist natürlich ein Anlass äh, gewesen, dich hier zu treffen. Stimmt. Aber wir kennen uns ja auch noch aus anderen Gefilden und sowieso freuen wir uns, äh, uns zu sehen. Und sind ja hier auch nicht alleine, weil der Jim sitzt noch mit hier. Der hat vorhin schon mal an die Scheibe geklopft und wollte reingelassen werden. Und den haben wir auch reingelassen, weil ja. du bist sozusagen ja auch mit eingeladen. Und das kommt nicht von ungefähr, sondern das kommt quasi aus der Clubcard. Und die Clubcard ist ein Projekt, was der Peter Strickmann gestartet hat. Und da geht es um die Veröffentlichung von klanglichen Arbeiten, aber gar nicht so sehr in der gewohnten Form, wie man das von einigen Labels kennt, die dann CDs und Schallplatten oder gar Tapes veröffentlichen, sondern es ist eine äh, digitale Veröffentlichung, die im Zusammenhang kommt mit einem Print, einem Riso-Print. Das Projekt nennt sich insgesamt Netlabel. Jedenfalls habe ich das so auf Bandcamp gelesen. Ja. Das war jetzt so eine kleine Einführung und ein kleiner Übergang. <lacht> ja. ähm, Peter, was, was gibt es dazu zu sagen? Ja, also mit Netlabel,
2: ja. ähm, weil ich einfach nicht wusste, wie ich es sonst nennen soll und äh, nicht missverständlich sein wollte. Weil diese Drucke, diese Prints, mhm. die sind einfach nicht die Audioveröffentlichung, sondern die sind einfach ja. begleitend. Also und die kein sind Ton, keine Tonträger. Keine Etwas Tonträger, genau. Ja, also und, code zum Beispiel. Und für mich war ähm, nur die Idee, ähm, digital zu veröffentlichen, weil es einfach schnell geht, billig ist und eine Spiellänge ermöglicht, die über jedes ähm, Tonträgermedium hinausgeht. Wow. Ähm, dann wollte ich aber diese Karten dazu machen, um der Welt, die wir hier teilen, so sitzend und redend, zu sagen, hey, da gibt's was im Internet. Vergesst das mal nicht. Hier, guck mal auf der Karte. So. Und deshalb ist das so ein Hybrid geworden. So ein, ähm, die Drucke bemühe ich mich, dass sie schön sind und ähm, die haben auch ein Loch, dann kann man sich die nämlich an die Wand hängen. Das ist dann nochmal eine Erinnerung, ach, ich habe auf dem Computer ja noch das Audio. Voll cool, das könnte ich ja mal wieder hören. So, das war ein bisschen der Hintergedanke. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich die Sache einkategorieren soll, muss man ja auch nicht, aber mhm. es ist nun mal einfach eine Plattform oder mhm. so, ein, so eine Initiative, wo ich Sachen versammeln möchte, die, wo ich meine, die, die soll die Welt ruhig mal hören. Mhm. Und, ähm, den Anfang hat der Jim gemacht, der gerade an die Scheibe geklopft hat. Und ähm, als ich das so anfing oder so, als das bei mir im Kopf anfing, ich, ich würde das eigentlich jetzt gerne mal machen so, ja. war mir sehr schnell klar, dass der Jim doch am besten die erste Klappkarte macht.
0: Okay.
1: Oh, was eine Ehre für dich, Jim. Ja, yeah. yeah. also so habe ich das auch wahrgenommen. Ja, ja. 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 ja also
2: ähm, Jim und ich, wir kennen uns eine ganze Weile schon, ähm, über zehn Jahre. Weil oh, seit 2007. 2007. Ja, ja das, das sind September ja, 2007. genau und von Anfang an habe ich, also Jim arbeitet mit Kassetten und mit selbst manipulierten ähm, Maschinen oder eigentlich hauptsächlich dein dein Fortrek. Wenn ich, ja, wenn ich mhm. live arbeite, dann halt genau, das live. Zentrum von dem Ding, das gestört. Genau. Aber so habe ich dich eben kennengelernt. Genau. Mit dem Ding, ja, das ist ein bisschen
3: das. Was ich so Legacy-Kit nennen würde. Genau, so. das, das Herzstück. Ja. Äh. Genau.
2: Und so habe ich ihn kennengelernt. Da hat er sich auch so, so Röhren dran gebaut. War sehr eigen, finde ich, wie du das auch handhabst, dein, deine Geräte. So, ne? Das ist so, selbst wenn man nur so, so, so einen Schattenumriss von Jims Performance sehen würde, wüsste man ja, das ist Jim. Weil dein, 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 dein Kit schon so eine, so eine Silhouette hat und dann, wie du darauf hantierst. Ja, aber egal, warum erzähle ich das? Ich wollte einfach nur sagen, Jim habe ich kennengelernt und direkt wunderbar gefunden, also was, du, was er macht. Und in, der, in den vielen Jahren immer mal wieder ähm, haben wir uns getroffen, auch auf Konzerten. Ich habe ihn mal eingeladen. Haben, ja gut, wir haben eine Weile sogar noch im Ruhrgebiet zusammen gewohnt. Ne? Also, also nicht zusammen gewohnt, aber ich habe im Ruhrgebiet gewohnt und Jim auch noch, bevor er dann nach Berlin gegangen ist. Uns immer wieder also, das immer ich bin halt so eine Person, wo ich nach, ähm, als ich nach
3: Berlin jetzt bin von Dortmund aus. Ich habe im Ruhrgebiet so um die 15 Jahre äh, gewohnt, in Essen, in Dortmund und dann, als ich dann von Morten nach Berlin gezogen werden. ist was sagen. Aber ich habe mir gewünscht, dass Peter zum Beispiel nach Berlin zieht. Ich habe gedacht, wenn ich dahin hinziehe, dann nicht nur, dass ich Leute das kenne und dass es da schön ist und aber eventuell
2: zieht Peter dann. Und das war dann
0: ja, wohl gedauert, ja.
1: Gerade hörten wir einen Auszug von dem Stück Like Heavy Honey, wie schwerer Honig, gestaltet von Will Bell und veröffentlicht auf der Platte Ballad of the External Life. Diese richtet sich nach einem Gedicht von Hugo Hofmannsthal und wurde veröffentlicht auf dem Label Elevator Bath im letzten Jahr. Wir haben nun schon erfahren, wie Jim und Peter sich kennengelernt haben, und hörten zuvor von dem Geschehen hier in der Zwitschermaschine, wo wir uns nach wie vor befinden, allerdings nicht vorne im Ausstellungsraum, sondern hinten, wo die Toilette ist, die Bar und eben auch Stühle und ein Tisch. Und da sitzen wir zu dritt drumherum und reden nun noch etwas mehr über die Veröffentlichung von Blades Return, einer Audiofabel gestaltet von Will Bell für das von Peter Strickmann initiierte Label Clubcard. Und in dieser audiofabel spielt die singende Säge eine recht große Rolle. Und diesbezüglich fragte ich Jim, was sein Zugang ist und sein Interesse an der singenden Säge. Für die Hörenden da draußen, die singende Säge ist ein Musikinstrument, Instrumentenkundlich ein raibi bei dem eine breite Säge aus Stahl mit einem Violinbogen gestrichen wird. Ein Idiophon bedeutet Selbsttöner oder Selbstklinger und bezeichnet ein Musikinstrument, das als ganzes schwingend zum Klang- bzw. tonerzeugendem Medium wird oder schwingungsfähige Teile enthält, die keine gespannten Saiten oder Membranen sind. Ein Beispiel dafür ist auch die Kirchenglocke.
3: Der Ursprung, der Ursprung für mich ist eigentlich, ähm, dass es eigentlich eher die, die Klangfarbe, denke ich mal. Sprich, ähm, in meiner Soloarbeit habe ich in den letzten Jahren, so in den letzten vier, fünf Jahren, ähm, relativ viel mit, oder eigentlich sehr viel mit, ähm, mit metallischen ähm, Perkussionsinstrumenten gearbeitet, also mit. Äh, ganz viel mit Röhrenglocken äh, zum Beispiel. Also ich habe auch einen ich habe auch irgendwie leidenschaftlich ein klassisches Schlagwerk gespielt als Teenager und ein Jahr war ich ja ein Jahr auf der Musikhochschule, dann habe ich halt ein Studium geschmissen und so. Aber das sind eigentlich da auch meine Wurzeln so teilweise. Und ähm, in den letzten Jahren habe ich Aufnahmen mit, mit diesen akustischen Instrumenten gemacht, auch mit Vibraphon und so. Und die sind überall reingeflossen, auch bei der Platte von aber Bath, die letztens rausgekommen ist. Und ähm, so zum Beispiel Vibraphon mit, mit dem Bogen geschwebt und so, mhm. mit, Sinus, mit, dieser, also mit wenig Anschlag, so einen sinustonartigen äh, artigen Klang. Und ähm, das habe ich überall auf verschiedene Weise so eingesetzt. Und ähm, irgendwie habe ich dann an, an die singende Säge erstmal gedacht, ob, ob das nicht eine Erweiterung von dieser Klangfarbe ist. Ja, weil ich auch mit diesen, mit diesen Klängen von Vibrofons zum Beispiel, ich, ich ziehe die auf Band und dann, ähm, dann spiele ich halt mit der Geschwindigkeit und so Glissandi-Effekte und sowas beim Spielen, wenn ich live spiele. Das ist halt in den letzten Jahren war es ein großer ähm, Bestandteil halt von der Musik. Und, diese, äh, und die singende Säge hat dann so eine, ist, äh, natürlich irgendwie, das wäre halt irgendwie so ein Klangstab mit Bogen gespielt was man dann um, irgendwie manuell nicht analog zu den, zu dieser Bändermanipulation um, biegen kann, also besser nicht spielen kann. Und dann war es einfach ganz einfach irgendwie, ich, ich schaffe mir so ein Ding an und dann mache ich damit Aufnahmen und dann irgendwie kombiniere ich das damit als eine, als eine Ergänzung von dieser um, Klangfarbe irgendwie. Und dann kann ich damit orchestrieren und so. Und, um, ich glaube, das war irgendwie der, die, die erste Inspiration. Und dann natürlich, dass es halt, das ist so ein Volksinstrument. So, und, und natürlich in der, so in der experimentellen Musik ähm, und in der Klangkunst gibt's, ähm, auch, gibt es auch irgendwie ja, auch bestimmt sein Verres und sein Cage und so, dass man Metallplatten anspielt und mit Bogen anspielt und sowas. Das ist natürlich. Nicht, nicht neu in dem Sinne, aber spezifisch so die singende Säge habe ich nie wirklich gesehen als Klangquelle für eine experimentelle Arbeit. Auch die klassische singende Säge, also Metallplatten und so. Auch. Vielleicht gibt es, so, gibt es solche Arbeiten, aber ich, 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 habe die halt, ich kenne die halt nicht oder habe die halt nicht gefunden. Und um, dann war es halt die Idee, das eben zu, um, zu erforschen als, als um, irgendwie. Klangquell und Stimme für, für experimentelle Musik. Und ähm, ja, die Idee war, ähm, bevor ich dann die Einladung gehabt, äh, gekriegt habe, zu diesem, äh, an diesem Residency äh, teilzunehmen in Stadt Wien, in, in, an der tschechischen Grenze in, ähm, in Sachsen. Ähm, letztes Jahr war der Plan halt, ähm, so ein paar Wochen selten zu gehen mit der Familie und diese Säge mitzunehmen und dann immer wieder wegzukommen für eine Stunde oder zwei in den Wald zu gehen mit, mit den Aufnahmegeräten und mit den Diktiergeräten und dann Spielen kennenlernen aufnehmen so wie ich in den letzten Jahren in anderen Zusammenhängen gemacht habe die Aufnahmen die ich so im Camping oder mit der Familie gemacht habe sind auch eingeflossen Inside out, outside in, outside in, inside out. Inside out outside in outside, inside out. inside out, outside in, outside in, 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 inside out. Outside-out, outside-in, outside-in, inside-out, inside-out, outside-in, outside-in, inside-out, inside-out, outside-in, outside-in, inside-out. Und das war halt so, das war halt, wissen die, wo es darum ging, um, im Grunde halt um Natur als Inspiration, für Kunst, sag ich mal, im weitesten ja. Sinne. Ähm, dann bin ich halt eingefahren hingefahren ähm, mit dieser sieben Säge und mit einem Haufen Bandmaschinen, ähm, äh, eigentlich so die Klieren und so und, ähm, und die Kavetten und gespielt ähm, und mehr. Ähm, mit dem Plan, in den Wald zu gehen mit der Säge und äh, zu gucken, was passiert. Ja. Und das war natürlich irgendwie so, auch vor, vor, dieser, ähm, vor dieser Einladung, ein bisschen schon einfach die, würde ich sagen platte, aber die, die einfache verspielte Idee, die Säge als Zweck zu entflammen oder neben den Bäumen, ähm, so irgendwie zu versöhnen auf eine Art zu spielen für die Bäume, so dass die Säge für die Bäume spielt, ähm, so augenzwinkernd ähm, die Säge genauso zu uns und die Bäume zu unterhalten. Und daraus ist halt die, die, die Geschichte gewachsen, weil dann ist halt diese Säge ist
2: dann zum Protagonisten geworden. Ähm, vor Ort, hm. sag ich mal. Ja. Und ich finde das, kann man vielleicht auch sagen, Jim, ähm, so überraschend, dass du dich da so einer Sache auf diese Art, ähm, also dass du es so gemacht hast, weil du das ja sonst gar nicht magst. Er ja. ist ja sonst eigentlich so der Oberabstrakte und ähm, erzählt wird da vielleicht auf tausend Arten, aber eben nicht, da wird nicht eine Geschichte erzählt und, ähm, und deshalb finde ich das total mutig, dass du da so was, auch so, so ein Konzept der Fabel nochmal so ein bisschen aufrollst oder irgendwie das so ähm, anwendest und das ist, finde ich, macht es schon interessant auch aus, aus so einer Perspektive, das dann nochmal... So die Platte davor, äh, die
3: Arbeit davor, davor die, also die, die Platte äh, vor uns ist diese äh, Barber of the External Life war schon eine abstrakte ähm, Vertonung von, von einem G genau. Gedicht. Aufs, also wieder auf sehr abstrakte Weise. Irgendwie auch das Feedback, was ich kriege, ist, dass es dann schon abstrakt geblieben ist, sage ich mal, wie ich das wollte. Aber dass ich hatte das gerade zu Ende, auch zu Ende ähm, irgendwie nicht zu Ende aufgenommen. Das war, aber zu Ende gemacht für die Veröffentlichung, direkt davor und so. Und dann war das ein bisschen so eine Weiterführung davon, dass jetzt, also von der Vertonung von einem Gedicht zu einer negativen erzählerischen Arbeit, wo ich selber die, die ganze Erzählung genau. also mehr ja. ausdenke. Und dann, ich meine, was mich reizt, dann halt auch die eigentlich so, so die, die kleinen Unbequemlichkeiten oder so. Also sprich, meine Musik ist vielleicht ist nicht unbedingt so edgy oder so, könnte man meinen. Oder manchmal habe ich das als Feedback so gekriegt. Manchmal ist es so nicht negatives Feedback, aber ist von wegen, das ist nicht meine Absicht, ist nicht unbedingt so eine, so, eine, so eine edgy Musik zu machen oder so. Also schon, ich will schon Musik machen, die überrascht und so. Aber es geht so in, nicht unbedingt mit Tabubrüchen, auch bei, beim Klang unbedingt. Wobei bei manchen Sachen, die ich jetzt mache und so auch, auch die quasi pornografisch sind oder so, dann schon ist auch wiederum so ein anderes Thema, aber ich, weil es war hier einfach diese, es ist diese leicht peinliche Linie, so ehrlich gesagt von stimmt, irgendwie ja. so Kindergeschichte ja. vielleicht, ja. nicht wirklich, also von mir halt sehr erwachsen, aber verpackt in so ein Ding was halt den Anschein von hat oder Assoziation hat mit sowas nicht kindisch, kindisch, aber und, äh, und, nee. und wo, so und vielleicht nicht unseriös, aber in so, in so gewissen Frankfurt vielleicht irgendwie so, wo erstmal so eine nicht Antipathie aufkommt, aber so eine, wie das vielleicht auch den skeptischen Zuhörer also irgendwie so irgendwie rein, so reinzieht. Ähnlich wie im Film machen auch irgendwie mit, mit einer Ausgangsposition, die vielleicht schwierig ist, mit der Identifikation oder sowas. Und ich meine, das sind viele Projekt Projektionen von mir. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was der Zuhörer dann der, nee, klar. der Zuhörer ohne. Weil, weil Aber das ist ein
2: interessantes Thema, Jim. Ich finde gerade bei dir, weil ich von Anfang an bei dir das Gefühl hatte, du traust dein, deiner Zuhörerschaft viel zu. Du bist sehr vertrauensvoll, weil die Stücke sind eigentlich anspruchsvoll zu hören, auch wenn du jetzt sagst so naiver ähm, Grundton oder irgendwie so, aber die sind, ähm, das ist kein easy listening, das ist auch nichts für Kinder so mal eben, also es sei denn, die sind erst ein Jahr alt oder so, <lacht> ähm, aber das ist einfach... Ähm, auch mit, den, mit der Zeitlichkeit, mit der du arbeitest, mit der Tiefe und mit, mit der Entwicklung der, der, der Szenerie, sage ich jetzt mal, vor allem bei, bei Blade, ähm, das verlangt eigentlich der, den, den ZuhörerInnen viel ab. Und da bin ja. ich, finde ich, bist du sehr vertrauensvoll. Und das ist eine Qualität bei dir, die ich bei vielen anderen und auch bei mir selber vielleicht vermisse. Also wollte ich nur noch mal sagen, weil das auch ähm, heißen soll, ähm, nicht nach der zweiten Minute ähm, abzudriften oder auszuscheiden, ne? weil ja. das braucht die Zeit.
1: An dieser Stelle kann ich Peter nur ganz zustimmen und zum Glück haben wir hier in der Sendung noch ein klein wenig Zeit übrig. Und diese werden wir nun nutzen, um reinzuhören in die Arbeit von Will Bell, veröffentlicht auf der Clubcard unter dem Namen Blades Return. Da es aber nicht genug Zeit gibt, um diese Audiofabel in ganzer Länge zu hören, habe ich mir zwei Abschnitte rausgesucht. Und zwar den Abschnitt 1 The Return und den Abschnitt 2 Lament. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Auf Wiederhören.
2: Part one,
3: the return. The trek in is a ravine fever dream of dilated time and lurking flashbacks. Part Two, Lament And here, at last, was the clearing Resplendent in the dusk, sweet darkness falling All night, Blade sat and sang He wailed, his voice doubled Tripled. He rosined his bow with the sap of the vanquished and asked that his wrongs might be righted.
0: például a Radio Corax